0: Este în Evanghelia după Luca, capitolul 12, vom citi de la 35 la versetul 48. Mișlocul să vă fie încins și a aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robia aceea pe care stăpânul îi va găsi veghin la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șede la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă din noapte, ferice de robia aceea dacă îi va găsi veghin, să știți bine, Că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar vegea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi dar fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Doamne, i-a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept? pe care va pune stăpânul său peste slugile sale, ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită. Ferice de robul acela, pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, Dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice să mănânce, să bea și să se îmbete, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți. Și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Robul acela care a știut voia stăpânului său, și nu s-a pregătit deloc, și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui i s-a dat mult, îi se va cere mult, și cui i s-a încredințat mult, i se va cere și mai mult. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Această parte a Scripturii din Luca, capitolul 12, ne aduce în fața unui subiect de importanță capitală. Scriptura vorbește despre a doua venire a Domnului Isus Hristos. Și așa cum pentru noi, cei care credem în Domnul Isus, întruparea Lui este o realitate de importanță foarte mare apoi viața și lucrarea Domnului Isus și adevărul pe care l-a predicat, urmate de moartea Lui și învieria Lui glorioasă și completate cu înălțarea Lui la cer, toate acestea fiind repere foarte importante pentru noi, la fel a doua sa venire este un subiect care nu este de mai mică importanță. De aceea cred că noi trebuie să avem înțelepciunea Să acordăm atenția cuvenită și acestui subiect și poate să păstrăm o pondere și o proporție potrivită pentru toate subiectele acestea, pentru toate aceste lucruri în care noi credem și pe care noi ne zidim credința noastră. Ce am citit în dimineața aceasta este un răspuns, un răspuns al Mântuitorului la o întrebare. Ne-am uitat în duminicile anterioare și am văzut că Domnul Iisus vine cu niște imperative, cu niște porunci foarte importante. Și am văzut că una dintre porunci este, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Apoi Domnul vorbește și spune, păziți-vă de orice fel de lăcomie, de bani, căci viața cuiva nu stă în perșugul avuției lui. Și apoi, când vremurile sunt tulburate și frământate în viața ta, în familia ta, în istoria noastră, pe pământul acesta, Domnul vine cu un demnul acesta. Nu vă îngrijorați de nimic. Viața voastră este mai mult decât ceea ce unii cred. Nu vă îngrijorați de nimic. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Celelalte lucruri vi se vor da. Pe deasupra, un alt întreb, nu te teme, turmă mică, că Statul vostru vă dă cu plăcere împărăția. Și apoi ne-am uitat, duminica, acum două duminici, mijlocul să vă fie în cinci sfăcările aprinse, fiți gata, că și Fiul Omului va veni. Și va veni în ceasul în care voi nu vă așteptați. Când nu vă gândiți, atunci va veni. Și atunci, Petru, ascultând toate aceste Porunci, toate aceste chemări, toate îndemnurile acestea, pare să fie puțin confuz. Doamne, pentru cine sunt aceste porunci, aceste imperative? Pentru lume? Pentru toți? Pentru toată mulțimea care este aici? O mulțime amestecată de oameni credincioși, de oameni necredincioși? Pentru toți sunt aceste porunci, aceste chemări? Și ce-am citit acum... Este un răspuns la această întrebare a lui Petru. Vedeți, dragii mei, erau adevăruri pe care Domnul Iisus le predica și pe care ucenicii nu le înțelegeau încă foarte bine. Mă întreb cum înțelegi tu Cuvântul lui Dumnezeu. Mă întreb cum receptezi Cuvântul lui Dumnezeu. Că știți cum câteodată când Cuvântul este predicat, noi putem să fim ispitiți în mintea și în inima noastră și să zicem, e, cuvântul ăsta e pentru Dorin. Știți, noi știm că Dorin are o luptă a lui și imediat ce se predică cuvântul, mintea se duce că e cuvântul pentru altcineva, nu este pentru noi. Și suntem selectivi adesea. Și poate pe bună dreptate am putea și noi ca și Petru să punem întrebarea aceasta, Cuvântul acesta este pentru mine sau pentru alții? Pentru a fost sincer, adevărat, dar ne arată Scriptura și o anumită, un anumit nivel al imaturității sale. Acum, Domnul Iisus obișnuia să răspundă întrebărilor, dar uneori răspundea într-un mod foarte interesant, am spune atipic, foarte diferit de ce oamenii s-au aștepta. Câteodată noi punem întrebări, și răspunsurile pe care le așteptăm, cumva sunt acolo. Parcă e o așteptare a unui răspuns să fie așa în direcția asta. Și câteodată răspunsul nu este deloc conform așteptării noastre și putem fi dezamăgiți. Când soțul pune o întrebare, îi se răspunde într-un anumit fel de soție. Când soția pune o întrebare, îi se răspunde altfel. Când soția pune întrebări soțului, soțul este de obicei foarte direct la obiect, uite așa se rezolvă problema asta. Da? Foarte rațional, cerebral, la obiect. Când soțul pune o întrebare și zice, întreabă ceva de copii, de casă, trebuie să fii pregătit de un răspuns de circa două sau trei ore. Poate face ora 12 și soția dă răspuns la întrebarea aceea. Sunt moduri diferite de a răspunde la întrebări. Domnul Iisus obișnuia să răspundă întrebărilor, uneori printr-o altă întrebare. Cu cu ce putere faci tu lucrurile acestea? Au pus întrebare cărturarii și farisei. Și Domnul Iisus nu le spune cu puterea Tatălui care m-a trimis, nu le răspunde așa. Și întreabă Ioan Botezătorul, de unde a venit? De la Dumnezeu sau de la oameni? Și a pus în încurcătură. Și răspunsul lui, printr-o întrebare, era un răspuns, exact la întrebarea pe care ei au pus-o. Alteori, Domnul Isus răspundea printr-o pildă. Doamne, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea. Și Domnul începe să le spune o pildă despre un om bogat, care a avut o mare recoltă și care nu s-a gândit decât la el. Să adune, să acumuleze și Domnul a venit și l-a chemat într-o notă. Cui lăsa el toate avuțiile și tot ce a adunat el? Alteori Domnul Isus răspundea prin tăcere. Pilat îl întreba, iată de ce te acuză liderii lui Israel. Răspunde. Și Domnul Isus răspunde prin tăcere. Și se miră Pilat de lucrul acesta. În cazul nostru, iată răspunsul la întrebarea lui Petru, era printr-o pildă. Un om bogat, stăpân, al unei avuții, care avea și slugi în casă și care avea chiar un ispravnic. Mai puțin avem modelul acesta astăzi. Se mai păstrează probabil în casele importante și bogate de prin Anglia, unde există slugi, care fac și sunt foarte bine organizați și peste toate aceste slugi din casă, este un majordom sau un butler, cum spun englezii. Și el este administratorul casei. El știe ce face absolut toată lumea. Așa era casa aceasta. Stăpânul acesta, la un moment dat, îl cheamă pe administrator, pe majordom, și îi spune că va pleca într-o călătorie și îi dă niște instrucțiuni specifice cu privire la modul în care casa trebuie administrată în lipsa lui. Stăpânul îi dă un vot de încredere socotindul credincios și înțelept și pleacă și lasă pe acest ispravnic să administreze casa. E bine, în absența stăpânului, administratul avea două alternative. Să facă exact ce a spus stăpânul, să administreze bine casa sau să vină cu niște presupuneri și să înceapă să facă cel l taie capul. În final, stăpânul se întoarce și constată dacă ispravnicul a fost credincios și înțelept sau nu a fost credincios și înțelept. Aceasta este... Și în funcție de modul în care uh, acest administrator și-a împlinit slujba, bine sau rău, el va fi fie răsplătit, fie pedepsit. Deci aceasta este ideea acestei pilde. E bine, întrebarea care este înaintea noastră este, la cine credeți că se referă pilda pentru a da un răspuns lui Petru? La toți sau la ucenici? La cine credeți? Eu cred că răspunsul s-ar îndrepta spre ucenici. Poate chiar mai specific, spre Petru. Pentru că, iată, dragii mei, stăpânul nu ia pe cineva necunoscut din afară să vină să-l cheme să-i administreze casa. Nu ia pe cineva nepriceput, neatent, Nepregătit, da? Ca să-i încredințeze o slujbă de o asemenea amvergură. El ia pe un ispravnic al casei. El ia pe cineva care a câștigat un statut prin munca pe care a făcut-o și prin seriozitatea cu care și-a făcut munca, pentru ca la un moment dat el să fie promovat. Să fie ridicat la un statut superior. Stăpânul așadar ia pe cineva din casa lui. Ia un ispravnic, un administrator. Și aici mă gândesc de pildă că Petru a fost acela care la un moment dat a fost luat de Domnul Isus după înviere și i s-a spus așa Petre, Paște, mielușeii mei. Și în funcție de creșterea lui și reabilitarea lui, îmi cer scuze pentru un moment. În funcție de declarația lui Petru, și acum am auzit în salm, iubesc pe Domnul, el este... Recuperat, reabilitat și se spune apoi paște oițele mele. Și în final, printr-o reabilitare completă a căderii lui Petru și a negării sale, a lepădării sale de trei ori de Domnul, aproape simetric, Domnul îl recuperează, îl reabilitează și în final îi spune paște oile mele. Așadar putem spune că Petru a fost acest ispravnic, da căruia i s-a dat o responsabilitate. Aceea de a avea grijă de turma Domnului și de a hrăni turma Domnului. Și acest lucru, să știți, nu este nici de cum ceva ce trebuie luat ca în termenii aceștia de superioritate, ci mai degrabă o slujbă care presupune muncă. A da hrană și a, a hrăni la vremea potrivită slujile înseamnă că trebuie să faci ceva, da? Eu aș fi preferat să fiu hrănit, să stau la masă și să mi se dea de mâncare. E mai greu să hrănești. Și ca fapt divers, într-o mică paranteză, vă spun că în duminica în care nu predic, mă simt mai relaxat. Mă duc mai liniștit la adunare, nu sunt atâtea ispite care ne volesc peste mine dimineața. Sunt alții care își fac slujba la cântat, la predicat și e mai ușor, da? E mai ușor să fii slujit decât să slujești. Așadar, slujba unui spravnic de a administra casa și de a da hrană nu era ceva gata, îi se pune poleți, este ridicat la un statut de pastor, episcop prea sfințit și așa mai departe, da? Nu, era o slujbă, o lucrare pe care el trebuia să o facă. Dragii mei, pilda este profundă și este complexă. Această pildă privește trei momente. Plecarea stăpânului, întoarcerea stăpânului și ce se întâmplă în intervalul dintre plecarea și întoarcerea lui. Ce se întâmplă în absența stăpânului. Vă propun să ne uităm la aceste trei momente, astăzi ne vom uita doar la două dintre ele, iar în mesajul următor aș vrea să-mi iau timp să mă refer mai mult la întoarcerea Stăpânului, la a doua venire a Domnului Iisus, pentru că este un subiect pe care cred că trebuie să-l clarificăm. Plecarea, plecarea Stăpânului. Cu ce asimilăm noi plecarea Stăpânului din această pildă? foarte simplu, cu înălțarea Domnului Isus Hristos la ceruri. Câți dintre voi v-ați adus aminte în data de 28 că aici în spațiul nostru este european sărbătoriam înălțarea Domnului. Eu aș fi uitat dacă nu conduceam mașina și ascultam radio vocea Evangheliei care în intervalul respectiv, deși scria pe ecran radio vocea Evangheliei, era deja pe postul Ortodoxia Brașovului sau ceva de genul acesta și cineva a salutat, Hristos s-a înălțat. Și mă întrebam eu, dar de ce zic așa? Am făcut repede calculul și am zis, ah astăzi este înălțarea. Bun, noi evanghelicii nu avem sărbătoarea aceasta în calendar cu roșu, subliniată, dar a fost bine că mi-am amintit de înălțare ca să știu că duminica viitoare sunt rusalile. Și noi sărbătorim rusalile, așa că dar frate, bebe, trebuie să te pregătești cu mesaj de Rusali. m a speriat duminică dimineața că zic, măi, calculat mi eu bine, ia să s-o cotesc, să nu cumva astăzi se trebuiască să predic despre coborârea Duhului Sfânt. Și zic, a, e duminica viitoare. Așadar, plecarea Stăpânului este înălțarea Domnului Isus Hristos la ceruri. Vă invit să ne uităm puțin la fapte, capitolul 1, unde este relatat acest eveniment, nu doar acolo, ci și în alte două locuri din Evanghelii, dar acolo vom descoperi un element foarte important legat de înălțare. Faptele Apostolului, capitolul 1 la versetul 6. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El i-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile Pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau, ei la el s-a înălțat la cer. Și un nor l ascuns din ochii lor, plecarea, plecarea stăpânului. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se uitau, el, pe când se suia el, iată că li, s-a arătat, li s-au arătat doi bărbați îmbrăca, îmbrăcați în alb. Și au zis, și fiți atenți, vă rog la elementul pe care îl voi sublinia în citirea scripturii de aici. Bărbați galileien.” De ce stați și vă uitați spre cer? De ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Poate că e bună sublinierea aceea acolo. Când pleacă stăpânul nu te așezi cu ochii spre cer și stai. Cine își mai aduce aminte de acea veche cântare? Te aștept, să privind spre ceruri, să văd dacă nu vii. În orice seară eu te chem iară pentru a mă pregăti. Da? Eu am cântat-o de multe ori, dar pare mai... că nu-i potrivit așa. În orice seară privesc la cer și stau. Pentru că ce aflăm noi aici acum este că după ce stăpânul pleacă, în a doua fază, în intervalul plecării și întoarcerii sale, în intervalul absenței sale, nu e de stat și de privit spre cer. Este de așteptat, dar este de așteptat în anumite condiții. Și la aceasta ne vom uita în al doilea rând. La perioada absenței. Fac o paranteză aici pentru a nu înțelege greșit că absența este totală, absolută. Scriptura ne spune că Domnul Isus a promis că nu îi va lăsa singuri. Absența lui însemna doar o absență fizică, vizibilă, palpabilă. da. Absența lui era însoțită de promisiunea prezenței sale în Duhul, prin Duhul lui Hristos care a fost trimis în ziua de Rusalii. Vorbim însă de o absență fizică în care stăpânul nu este în mod fizic, dar cu cu toții bine știți că câteodată o absență fizică poate să fie mai desperiat decât prezența. Tot timpul ai sentimentul că cineva te, te privește de undeva, da. tot timpul ai sentimentul că e un ochi care se uită la tine. Uh, ne-am uitat nu de mult la părinți care și-au luat copiii mici de un an, doi, trei, i-au pus într-o cameră, i-au pus un bol de ciocolată și le-au spus așa. Uite, mamii și tati trebuie să, se, tatii trebuie să se ducă la toaletă. Nu vă atingeți de ciocolată. Nu vă atingeți de ciocolată. Și era realmente hasliu să te uiți cu un copil în absența fizică a părinților lupta cu ispita. Să pună mâna și să uita în jur. Să vadă dacă nu-i văzut uh, reacția copilului în absența fizică a părinților. La acest lucru A fost supus și ispravnicul la absența fizică, dar și la posibilitatea venirii neașteptate, nepregătite, surprinzătoare a stăpânului. De aceea ispravnicul trebuia să se raporteze la această absență într-un mod prin care el nu putea să fie surprins. Această absență este o provocare cu adevărat și aș vrea să ne uităm în cele ce urmează, cum această absență a stăpânului este o provocare pentru lumea necredincioasă, apoi ne vom uita la cum această absență este o provocare pentru lumea creștină nominală și în final ne vom uita cum această absență este o provocare și pentru noi, creștinii, care îl urmăm și credem în Domnul Isus. Pentru lumea necredincioasă, această absență este de obicei luată ca o dovadă pentru ei că nu există așa ceva. Da, este o închipuire în mintea acelor pocăiți, în mintea acelor creștini care cred ei într-un personaj imaginar, da, Într-un personaj presupus, chiar un personaj ipotetic, mitic, ei cred într-o venire. Pentru lumea necredincioasă, absența aceasta este degetul pe care îl îndreaptă spre noi și spun unde e? Că voi tot vorbiți de 2000 de ani de venirea lui Iisus Hristos. E o închipuire a voastră. E o imaginație. Asta chiar Petru uh, scrie în epistola sa, în a doua sa epistolă, la capitolul 3, unde reproduce exact această atitudine a lumii în absența fizică vizibilă a lui Hristos. Înainte de toate, spune Petru, în 2 Petru capitolul 3, versetul 3, să știți că în zilele din urmă vor veni jocoritori, plini de jocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice unde este făgăduința venirii lui? și de când au adormit părinții noștri? Toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în se fac, că nu știu că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înnecată de apă. Deci lumea aceasta privește absența ca fiind o închipuire pentru cei care așteaptă venirea lui Hristos, venirea Stăpânului. Dar cum este acum această absență o provocare pentru lumea așa zis creștină, creștinii cu numele? Creștinii care fac ei ceva pe linia aceasta a credinței, dar nu este o credință reală, autentică. Mie mi s-a întâmplat de multe ori să merg în evangelizare, să vorbesc cu oamenii și să le pun întrebarea aceasta. Credeți că Iisus Hristos se va întoarce a doua oară? A, nu există așa ceva, nu. Credeți că veți învia din morți? Nu, no, niciodată. Dar sunteți creștini? Sigur că da, sunt creștini. Deci e creștin, dar creștin cu numele. Unii le zic acestora creștin firești. Uh, nu prea se potrivește. Creștinul e creștin, omul firesc e om firesc. Nu poți zice creștin firesc. Cum nu poți zice căsătorit, necăsătorit. Da, este o contradicție în termeni. Dar nu, nu merge. Ori ești, ori nu ești. Așadar, ăștia sunt creștini cu numele creștin de formă. Și pentru lumea aceasta, absența stăpânului, pentru această categorie, absența stăpânului, știți ce este? Prilejul de a face ceea ce sunt ei cu adevărat. Da? Prilejul de, a, de a-și da în esența lor, nu ceea ce ei pretind că sunt. Vă invit pentru aceasta să citim ce spune Petru în 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 1, să știi, îi spune Petru lui Timotei, că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, mândri, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără Evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, iubitori de bine, vânzători, trădători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având, iată, doar o formă de evlavie, adică pretinzând că sunt creștini, având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Pentru aceștia, absența stăpânului este prilejul trăirii, Libertine. În pilda noastră modul în care se arată cum trăiește un astfel de om este abuzul pe care acest administrator îl arată față de cei pe care el de fapt trebuie să-i slujească. El face abuz de putere. El își face de cap în casa stăpânului pretinzând că el este stăpânul casei acum. Îmi aduc aminte când am citit o carte a unui romancier, mare romancier Dostoevski, în care el imaginează a doua venire a lui Hristos, undeva în zilele Inchiziției. Da? Isus se arăta undeva în Sevilla, vine și, în mod ciudat, este arestat de Marele Inchizitor și când este interogat. Marele închizitorii îi pune întrebarea: De ce ai venit când ai plecat toată puterea, ne-ai dat-o nouă? De ce ai venit acum să ne strici nouă afacerile? Trebuie să stai acolo. Când vei veni? Nu, nu ne tulbura acum. Puterea este a noastră. Da? Și deseori au făcut acest oameni imprudența de a lua acest titlu înlocuitor de. Vicarius Christi, adică de înlocuitor al lui Hristos, în termenii puterii și a manifestării puterii. Dragi mei, un ispravnic nu este unul care își arogă puterea crezând că el are acum dreptul de a-și manifesta puterea aceasta în mod necontrolat, de a fi unul care să facă abuz de această putere spirituală în casa lui Dumnezeu. Nu, nu, nu. Aceștia sunt mai degrabă creștini cu numele, episcopi cu numele, papi cu numele, pastori cu numele, care fac abuz de putere în casa lui Dumnezeu. Pilda aceasta pare să aibă o aplicație sau o aplicabilitate particulară și mă refer în mod special la slujba pe care slujitorii lui Dumnezeu au primit-o ce li s-a încredințat lor ca fiind oameni ai lui Dumnezeu. Există pericolul acesta, așa cum am văzut, ca oameni care au fost chemați și puși de Dumnezeu într-o slujbă să facă abuz de putere. De aceea chiar Petru, din nou, face referință la acest lucru în întâia sa epistolă, în ultimul capitol, unde vorbește slujitorilor despre felul în care ei trebuie să slujească turma. 1 Petru, capitolul 5 Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt prezbiter, ca ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu. Vedeți? Păstoriți-o nu după voia voastră și după cum credeți voi că e bine, ci după voia lui Dumnezeu. Nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați fi stăpâni peste ceea ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pildă turmei și când se va arăta păstorul cel mare, venirea stăpânului, da? veți căpăta luna care nu se poată veștezi, cununa slavei. Așadar, dragii mei, avem aici o avertizare cu privire la felul în care trebuie un bun administrator să-și facă slujba în absența stăpânului. Ne-am uitat acum la cum această absență este o provocare pentru lumea necreștină, cum este o provocare pentru creștinii cu numele și slujitorii cu numele, Și acum aș vrea să ne uităm cum această absență a stăpânului este o provocare pentru adevărații credincioși și adevărații spravnici. Provocarea absenței pentru noi stă în modul în care noi umplem timpul și intervalul dintre plecarea stăpânului și întoarcerea lui. Am văzut și cred că înțelegem deja că așteptarea aceasta nu este caracterizată de pasivitate, ci de inițiativa participării într-un proiect divin în această istoria răscumpărării. Acum să nu uităm încă ceva. Că există și pericolul activismului. Da? Există și pericolul activismului. Adică, intrăm în în mecanica aceasta oarbă a productivității. Să facem. Noi trebuie să slujim, noi trebuie să facem. Ne apucăm de lucru pentru a acoperi bine acest interval despre care vorbim, de așteptare, pentru ca în ambiția aceasta a realizărilor noastre să uităm de obiectul așteptării noastre. Așa de mult ne mobilizăm să facem ce trebuie încât, da, facem ce trebuie, dar uităm că trebuie să-L mai așteptăm și pe stăpânul. Nu vi se întâmplă, dragii mei, să vă treziți câteodată? Să vă treziți că ați uitat venirea Domnului. Că așa de înfit suntem în ceea ce facem, în proiecte personale ale familiei, chiar în lucrări ale bisericii. Să fim atât de preocupați de proiectul și de finalitatea proiectului încât parcă am fi aici numai până când vine moartea. Dar nu ne mai preocupă și nu mai avem o atitudine de așteptare. Pierdem această atitudine de așteptare. Într-un fel putem spune ne plafonăm aici uitând că lucrăm pentru dincolo. Trăim în timpul mic și ratăm să trăim în timpul mare. În timpul de așteptare, înlocuim așteptarea cu un activism steril, eu mă regăsesc și m-am cercetat și cel puțin în ultimii ani m-am regăsit de multe ori în alergarea aceasta febrilă, agitată, de aici colo să fac să termin, să termin și asta și cealaltă, să, să le tot termin și nu se mai termină, să știți. Vă apucați de lucruri în viață care nu se mai termină. De exemplu, dacă te căsătorești, te-ai căsătorit, nu? Nu se termină căsătoria peste un an, peste doi, ca să zici, gata, acum strâng din dinți și gata, peste doi ani am terminat. Nu. Te apuci de o casă, nu se mai termină, Domnule. Ai crezut că se termină în toamnă, crezi că se termină în primăvară, nu se mai termină așa e care aveți case de mai mult timp, tot lucrați la ele. Și, și în, cu o zi înainte de moarte, cred că veți repara ceva, ca să nu lăsați urmașilor ceva nereparat, da? Uităm, ne înțepenim în această viață. O altă provocare pentru de așteptare în absența stăpânului este asumarea îndatoririi specifice. Exact ce ne spune pilda aici. Am stabilit așadar că intervalul pentru așteptare nu tolerează pasivitate, abuz, față de semeni, nepăsare, necredință. Toate acestea poate fi bazate pe probabilitatea întârzierii. Poate nu vine Domnul în timpul vieții mele, așa că pot face asta și asta și asta, poate pentru generația copiilor sau a nepoților sau mai încolo. Nu. Deci, e clar, nu trebuie să ne raportăm așa în timpul acesta al așteptării. Dar, ce trebuie să înțelegem mai bine decât aceasta, este că așteptarea stăpânului nu este doar să ne angajăm într-o activitate utilă, o hărnicie de asta, de hai, hai să facem, care poate sfârși într-o slugărnicie într-un activism, așa cum am spus, și așteptarea stăpânului înseamnă îndeplinirea îndatoririi specifice, a unei sarcini specifice. Vorbim aici despre a face cum trebuie ceea ce ți s-a dat de făcut. Nu orice, ci ceea ce ți s-a dat de făcut. Ce sarcină ai fost delegat să împlinești. Ce ți s-a dat? Oprește-te puțin și puneți ți întrebarea aceasta. Ce ai de făcut în casa stăpânului? Eu am fost într-o biserică în care mă uitam la acei credincioși de la țară Că tot ce făceau în casa lui Dumnezeu, din momentul în care intrau și prin plecau acasă, iau. Și era o mare provocare pentru mine când predicam cuvântul se i văd că dormitează. Puteam spune orice, odată chiar am încercat, am început să spun alte lucruri. Nimeni n-a mișcat ceva. un ochi așa să, să trezească și i-a Ce ai de făcut? Ce sarcină ți s-a trasat? Ce ți-a dat stăpânul de făcut? Asta e o temă foarte importantă. Dacă nu știi imediat să răspunzi, mergi acasă, stai în fața Domnului și întreabă, Doamne, mie, ce mi-ai dat de făcut? Că nu știu, uite, ia, stau aici, aștept, dar nu știu specific ce am de făcut. Mai fac eu una alta, da? Poți, face, poți avea tot felul de implicări, dar dacă nu faci lucrul pe care Domnul Isus Hristos ți l-a dat de făcut în absența Lui, da? atunci când el se va întoarce, vei fi culpabil de o corecție severă, așa cum ne arată cuvântul lui Dumnezeu aici. Și aș vrea să mă apropii de final cu câteva aplicații. Prima aplicație. Să nu uităm că toți suntem robi în casa stăpânului, în absența stăpânului. De la înălțarea lui Hristos până la venirea lui, toți suntem slujitori în casa stăpânului. Așa ne spune cuvântul aici, că a fost unii spravnic și au fost slugi în casă. Toți erau în casă și toți erau slujitori. Toți aveau o slujbă. Unii aveau o slujbă de a face curățenie, alții de a da mâncare la animale, de a face curățenie, de a face, știu eu, ceva până vine stăpânul și unul care administra casa și hrănea pe aceștia. Toți erau slujitori în casa stăpânului. Toți trebuie să fim robi pregătiți care își așteaptă stăpânul să vină. Fragmentul dinainte de acesta spune cu caracter general mișlocul să vă fie încins și făcliile aprinse, să fiți ca niște oameni, toți, care așteaptă pe stăpânul lor. Ferice de robii, vedeți, robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea Lui. Al doilea lucru. Așadar, prima dată să ne uităm că toți suntem slujitori, toți suntem stăpâni, toți suntem uh, administratori, și slujitori în casa stăpânului. În al doilea rând, să nu uităm că absența stăpânului devine prezentă prin așteptarea Lui. Nu este o absență de asta în care noi să simțim Domnului departe undeva parcă e la ani dumină distanță de noi și seara să ne uităm la ceruri, atunci când cerul e frumos și cu niște nori de aia să vedem dacă nu cumva de la distanță vine Domnul absența lui este prezentă printr-o așteptare nu-i așa că atunci când aștepți pe cineva simți că e acolo parcă mintea este acolo Ești angrenat în așteptare și persoana este apropiată de tine. Acum, o așteptare potrivită arată și cum este persoana aceea față de tine, dacă pui preț pe persoana aceea, dacă este valoroasă persoana aceea pentru tine. Știți, tot Petru punea întrebarea, ce fel de oameni trebuie să fiți voi, sau ar trebui să fiți voi, ca printr-o purtare sfântă și evlavioasă, să așteptați și să grăbiți venirea stăpânului, da? Cum te poți? care e purtarea ta? Și mi-aduc aminte că în urmă cu mai mulți ani când eram în București, eu stăteam acolo, deja eram în slujire și aveam o soră care locuia cu mine. Și la un moment dat s-a arătat un tânăr care a venit din Timișoara să dea examenul de rezidențial la București și care m-a rugat să fie găzduit în apartamentul pe care eu îl închiriam. Și am zis, bine, hai la noi. Și când a venit în acele zile de pregătire, ultimele de rezidențiat, îl vedeam pe tânărul acesta că nu m-a chef de repetat nare. Dar avea chef de vorbit cu sora mea, până până la 1-2 noaptea. Și m-am prins eu cum stau lucrurile, neașteptat s-a înfiripat o idilă acolo. Și-a dat examenul de rezidențiat, s-a întors la Tinișoara, acum să-și facă rezidențiatul Și acum a început comunicarea pe telefon, pe internet și ne anunța Săptămâna viitoare vin până la București Uai, când auzea soră-mi a devenirea tânărului acestuia care o curta acum devenirea lui la București să vedeți cum intra în priză la trifazic, da? Se mobiliza și începea să facă curățenie. Până atunci curățenia era și în seama mea, sau mai mult în seama mea. Că ea avea și facultate și preda la o școală și. dar acum ea făcea curățenie, că trebuie făcută nu cum fac eu curățenie, ci cum face ea. Și mă gândeam și mă miram eu atunci când îmi spunea că să trag patul de la loc ca să măture sub pat. Și acolo m-a intrigat și spuneam, dar ce crezi că o să vină el să se pună în genunchi, să se uită sub pat dacă e murdărie sau sunt păianjen sau ceva, lasă patul. Nu, tragem patul să facem curățenie. Și mi-am dat eu seama de un lucru, pentru că sora mea îl prețuia pe tânărul acesta, voia să se pregătească de nota 10, să nu lase nimic fiecare șor să-l pregătească, să fie curat, să fie în ordine. Nu ți-ar plăcea ca să fie așteptat în felul acesta acasă? Retorică întrebare, nu-i așa? <laughs> Dar uite, asta e modul prin care poate Domnul lucrează în caracterul nostru. Să ne pună și pe noi la treabă, că viața de familie nu-i numai să vii ca un tartore acasă, este te belferești așa și să lași toată munca pe nevastă, ca la un moment dat să o califici, e nevastă bună sau nu-i bună. Da? Aici este o lucrare, o participare comună în proiectul familiei. Așadar, dragii mei, în absența stăpânului, așteptarea îl face prezent. Așa cum pentru sora mea, parcă prietenul ei era acolo în casă și se uita sub pat să vadă dacă e măturat sau nu. Așa îl prețuim noi pe Domnul dacă îl așteptăm într-un mod Potrivit într-o manieră în care arătăm că El este prețios pentru noi. Și în final, ultima aplicație. Să nu uităm că în trupul lui Hristos, fiecare avem o funcție specifică. Ispravnicul acela a avut o funcție specifică și el trebuia să facă exact ceea ce stăpânul l-a chemat să facă. Stăpânul nu ne-a rânduit în așa fel slujbele noastre, ca la moment dat să intrăm în coleziune, în conflict unii cu alții. Fiecare avem o slujire specifică pe care trebuie să o descoperim și care se potrivește cu măsura credinței noastre. Ultimul pasaj la care ne vom uita este în Romani, capitolul 12, unde citim așa de frumos cum Dumnezeu ne-a dat fiecăruia ceva de făcut până când Domnul Hristos se va întoarce. Iată ce spune Pavel în Roman, capitolul 12, versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după darul care ne-a fost dat, cine are darul prorocie să-l întrebuințeze pentru măsura credinței lui, după măsura credinței lui, cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui, cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, cine dă să dea cu inima largă, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Nu există niciun membru care să aibă aceeași funcție. Ba da, vezi zice, uite, într-un trup sunt două degete arătătoare. Nu m-ați prins. Pentru că există un deget arătător la mâna stângă și unul la mâna dreaptă. Degetul arătător de la mâna stângă nu face ce face degetul arătător de la mâna dreaptă. Oh, dar am două picioare, la fel! N-ai două picioare la fel. Unul e mai scurt, unul e mai lung. Demonstrează știința și orice ortoped. Că așa e realitatea. Dreptul nu face ce face stângul. Niciodată. Dreptul lucrează ca picior drept și stângul lucrează ca picior st- stâng. Până și nasul are două găuri. Dar și elea funcționează diferit, da? Câteodată te ajută gaura stângă, câteodată te ajută gaura dreată. Niciodată nu funcționează simetric, la fel. Nu sunt două lucruri la fel, dragii mei. Fiecare dintre noi avem slujbe precizate, specifice. Și Domnul să ne ajute să fim slujitori și spravnici, credincioși și înțelepți în casa stăpânului, care știm ce avem de făcut și care nu facem alte lucruri care nu suntem chemați să le facem, ci le facem pe cele care stăpânul le a dat în absența lui și în prezența lui care este făcută, actuală prin așteptarea noastră. Domnul să ne binecuvânteze pe toți în această așteptare și printr-o participare și o implicare în Casa Lui Dumnezeu. De aceea, de duminica viitoare, cred că nu vor mai fi frământări legate de cine pune scaunele, de cine pune aparatura de amplificare, pentru că toată lumea va ști că trebuie să facă ceea ce au fost chemați să facă. Și dacă nu vom face ce suntem chemați, când va finis stăpânul, ne va tăia în bucăți. Wow! Cum vine lucrul acesta, frate? Cum ne va tăia stăpânul în bucăți? Data viitoare vom afla ce înseamnă că stăpânul va fi nemulțumit de slujirea, unor ispravnici și a unui slujitori și cum va administra această colecție severă. Până atunci, să ne ajută Domnul să ne descoperim funcția și să facem treabă în casa stăpânului. Amin. Amin.